1: directeur noemen, maar je bent op dit moment in je eentje verantwoordelijk voor die Nederlandse markt. Toch? Ja, voor de laatste drie maanden. 19 september uit mijn hoofd uh, begonnen en inderdaad de afgelopen maand uh, live gegaan zoals we dat zeggen in Nederland. En, zoals het dan uh, zo'n bedrijf, als het jouwe
0: betaamt, vanuit Barcelona. Zeker, zeker. Ja, Iemand moet het voortouw nemen dan, hè? Uh, zijn er nog hindernissen, zelfs voor jou... Uh, om dit vanuit Spanje te bestieren... terwijl je
1: verantwoordelijk bent voor de Nederlandse markt? Uh, ik denk dat onze organisatie heel goed gericht is op uh, online werk, inderdaad. Uh, dat is voor, voor zich spreekt natuurlijk. Uh, maar zeker uh, zijn hier evenementen in Nederland, in de RAI onder andere... waar we, waar we deze week ook waren... Um, ja, dus het belemmert me af en toe, zeker. En hoe vaak moet jij in je
0: werk nog op een bepaalde tijd, op een bepaalde plek zijn? Bijvoorbeeld zoals hier, om twaalf uur begint dit uh, radioprogramma, dus zul je er ook moeten zijn.
1: Ja, zeker. Ik is was dat, hier is dat in jouw al... leven nog een bijzonderheid? Nou ja, ik was anderhalf uur te vroeg, uh, dus ik ben het niet echt meer gewend. Maar uh, nee, dat klopt zeker. Ik, heb, uh, ik, heb niet echt, uh, nee, ik ben niet gebonden aan tijd en, en locatie. Laten we even wat dieper ingaan op wat uh, Safeguard Global doet. Al een tijdje doet uh, van origine vanuit de Verenigde Staten. Inmiddels wereldwijd actief. Wat doen jullie voor werkgevers? Ja, wij helpen. Nou, ik help in dit geval uh, Nederlandse organisaties. Met het werven en uh, betalen van medewerkers in het buitenland. En dat doen we in 170 verschillende landen. En dat doen we ook, f-, ja, niet ik dan. Maar uh, andere directe collega's van mij voor andere landen natuurlijk. En hoeveel Viesel? bedrijven zijn al overstag? Hoeveel bedrijven zien dit zitten? Uh, in de totale industrie duizenden, uh, bij mezelf uh, 2.500 klanten wereldwijd. Ja, maar Nederland is uh, van oudsher uh, vrij internationaal
0: uh, georiënteerd, vrij digitaal ontwikkeld. Klopt. Dan zou ik zeggen, Safeguard Global, jullie doen dit al een tijdje. Waarom komen jullie zo laat pas op het Nederlands ja. feestje?
1: Ja, nee, goed punt. Uh, het is van origine een Amerikaans bedrijf. Zoals je weet zijn er in Amerika, een, in, in Amerika natuurlijk veel staten waar uh, ja, een tax system anders is. Uh, dus van origine is een employer of record systeem waar we het hier over hebben... Uh, ja, een Amerikaans iets. En dat bestond eigenlijk nog gewoon niet uh, tot een jaar of tien geleden.
0: In Amerika zijn ze dus gewend aan het feit dat het in al die staten... net weer eventjes wat anders in elkaar zit. Dat geldt zeker ook voor personeel dat je in het buitenland werft... en ook daar aan het werk zet. Ja. Uh, er zal geen dag voorbij gaan op er verandert iets... ergens in het arbeidsrecht wereldwijd. Klopt. Uh, hoe houden jullie dat in de gaten?
1: Ja, wij hebben eigenlijk in elk van de 170 landen lokale hr Mensen zitten die daar op de hoogte van zijn en uh, ja, ook de lokale wet- en regelgevingen volgen. Maar is dit de voornaamste reden dat werkgevers toch nog huiverig uh, zullen zijn? Dat
0: ze zich uh, zorgen maken over de compliance, of het allemaal wel goed geregeld is? Ik denk dat dat een
1: van de grootste redenen is, ja. En wat kom je nog meer tegen? Uh, mensen die inderdaad, organisaties die het uh, lastig vinden om remote uh, medewerkers te managen. Uh, mensen die, of organisaties die bang zijn om cultuur te verliezen. Omdat ze remote werkers hebben. Uh, organisaties die het misschien te duur vinden. Uh, om inderdaad te, of, of het niet waard vinden. Dus jij moet pittige gesprekken voeren voordat Ik, ze daar anders ja, over gaan. Je moet uh, eens denken. weten. Ik heb elke dag uh, dit soort gesprekken. Maar uh, nee, dat maakt het ook wel weer leuk natuurlijk. Maar het prijselement doet er dus ook toe. Het is duur. Het kan duur zijn. Het kan duur zijn. Ja, sociale lasten zijn in elk land anders. Dus het hoeft niet per se duur te zijn voor het land waar jij heen wilt gaan, of in ieder geval mensen wilt aannemen. Uh, dus het, zoals een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de Verenigde Arabische Emiraten, waar nou ja, toch ook wel een trend in zien, waar veel mensen worden aangenomen. Uh, daar is het nou, vrij goedkoop. In ieder geval ten opzichte van Nederland om mensen aan te nemen. Maar ze zijn ook landen waar het, uh, waar het duurder kan zijn. Ja. Nou, uh, en, en als je nu kijkt naar hoe de
0: constructie in elkaar zit... want er gaan mensen aan het werk voor een bepaald bedrijf... maar jullie spelen daar een belangrijke rol in. Welke naam staat er nu uiteindelijk op het loonstrookje? Safeguard
1: Global. Dus je werkt voor Safeguard Global? Ja, je bent als het ware in dienst van Safeguard Global. Wij zijn de administratieve werkgever. Um, maar de uitvoerend werkgever is uh, uiteraard de organisatie waar wij een contract mee hebben. Maar hoe lang werken mensen dan via Safeguard Global voor een andere klant? Gemiddeld genomen? Ik durf je niet exact het gemiddelde te geven, maar dat is niet heel anders dan in een normale... Werksituatie. Nou, een normale werksituatie is natuurlijk dat ik
0: uh, vermoedelijk in dienst ben van een werkgever. En uh, ik krijg nu toch het idee dat jullie een soort payroll-organisatie zijn of een detacheerder. En op een gegeven moment zit je klussen dan weer op. Of je wordt uiteindelijk
1: overgenomen door het bedrijf in kwestie. Uh, nou ja, zolang de organisatie die met ons contract heeft geen entiteit heeft in het land waar wij deze persoon verlonen, uh, is het niet mogelijk om deze persoon volgens compliancy uh, aan te nemen en ook te verlonen. Dus tot die tijd uh, ja, zullen ze toch afhankelijk zijn van inderdaad wat jij zei of een freelance rol uh, of het zelfopzet van een entiteit of inderdaad via een constructie zoals de onze. Ja. Het, het, het belangrijkste is althans, dat zetten jullie ook groot op de site, zelfs zonder
0: entiteit kunnen wij voor jou aan de slag en Zeker. kun je werknemers in een bepaald land aan het werk zetten of stellen. Ja. Um, wat is de minimum? Voorwaarden, wat is een minimum vereiste? Want zelfs zonder entiteit, je hoeft daar juridisch gezien dus niet aanwezig te zijn. En toch kun je daar dan mensen
1: voor je laten werken. Ja, het, het zit net iets anders. Wij hebben een entiteit in al deze landen. En wij nemen deze mensen in principe aan. Um, of wij nemen deze mensen aan. Dus de organisatie die met ons contract heeft, die heeft geen entiteit nodig... in een van deze 170 landen waar we actief zijn. Wij hebben daar wel een entiteit zitten, dus dat maakt het dat het via die constructie mogelijk is. Maar het klinkt dus zelf zo dat in verreweg de
0: meeste gevallen een klant van jullie geen entiteit heeft in het land zelf. Want dat is de reden dat ze bij jullie terechtkomen, of niet? 90% van de keren is dat het geval, ja. Nou, en op het moment dat een bedrijf dan echt serieuze stappen zet binnen een land... dan wordt het waarschijnlijker dat die entiteit er alsnog komt... en dan wordt de relatie met jullie wellicht verbroken.
1: Nou ja, dat is inderdaad een goed punt. Dat is een onderdeel waar wij ook bij helpen, overigens. Wij helpen organisaties met het opzetten van entiteiten in landen waar dat misschien moeilijk kan zijn. Um, dus dat is inderdaad een verlengde van onze dienstverlening... Um, maar inderdaad, op het moment dat mensen echt vijf, zes, zeven verschillende werknemers krijgen in dat specifieke land, is het misschien interessanter en ook kostenefficiënter om te gaan kijken: kan ik daar een entiteit openen? Uh, en hoe doe ik dat? En nou ja, de jullie doen. zijn er vooral, begrijp ik, voor groeiende bedrijven die voorzichtig een teen in het water steken ergens in een land en kijken of het bevalt. Ja en nee. Uh, ja in de zin van zeker markttesten. Uh, een organisatie die succesvol is in Nederland hoeft niet per definitie succesvol te zijn in een ander land. Dus uh, markttesten is een van de redenen om een constructie als deze te gebruiken. Uh, maar bedenk ook bijvoorbeeld uh, non-profit organisaties, uh, goede doelen die nou ja, in uh, landen, bijvoorbeeld in Afrika, daar mensen hebben zitten die, uh, die via onze entiteit verloond worden. Ja. En wat is jullie belang om er uiteindelijk aan bij te dragen dat er,
0: als het allemaal goed verloopt, een entiteit wordt opgezet in een land? Want uh, ja, je geeft net zelf al aan wat de mogelijke gevolgen daarvan zijn, namelijk dat een bedrijf jullie niet meer nodig heeft.
1: Nou ja, het is kiezen of delen. In dat geval, op het moment dat een organisatie ons niet meer nodig heeft... zullen ze sowieso niet meer met ons in contract zijn. Dus wij hebben daar een dienstverlening aan gekoppeld... waar inderdaad wij alsnog mensen helpen om deze entiteit op te zetten. Uh, maar het klopt inderdaad dat uh, mensen afscheid van ons nemen... op het moment dat zij op een gegeven moment genoeg gegroeid zijn in de, in de land. Of ons uh, zien als uh, betrouwbaar partner en wij hun helpen in een ander land. En dat, dat principe van
0: employer of record, want daar draait het om... Ja. Dat is niet per se door jullie uitgevonden. Jullie zijn wel heel groot wereldwijd gezien. Actief in meer dan 170 landen. Maar er zijn ook andere bedrijven die iets soortgelijks
1: aanbieden. Klopt. Win je het dan op, op schaalgrootte? Ja, wij zijn de, de eerste wel en, uh, en, de, en de langste ELR die, uh, die op dit moment in de wereld uh, is. Um, wij winnen het inderdaad op service, wij winnen het inderdaad op bereik, op netwerk. Uh, ja, 170 verschillende entiteiten openen wereldwijd is iets niet wat je in twee, drie jaar doet. Uh, dus daar hebben we tijd over heen laten gaan en uh, dat, dat kost tijd. En, maar daardoor hebben we inderdaad nu wel dat grote netwerk. En als ik nu zeg als werkgever, weet je wat, ik ga het uh, proberen. In uh, laten we
0: eens iets uh, populairs kiezen qua bestemming: Portugal. Mm -hmm. Hoe lang duurt het dan voordat
1: er iemand in Portugal voor mij via jullie aan het werk is? Nou, Portugal is wat dat betreft een uh, makkelijk land. Ach, uh... ik dat je verder <laughs> moet uitdagen. Uh, Noem dat... eens iets ingewikkelds: Senegal. Senegal, weet je wat? Senegal. Senegal. Uh, ja, binnen een maand zou ik zeggen. Uh, ja, Portugal is, iets waar we echt, uh, of is een land waar we echt, nou, praktisch dagelijks opereren. En daar willen mensen natuurlijk ook graag heen. Hè? En daar willen heel dat veel mensen heen.
0: klopt vermoedelijk wel, een beetje in de zon zitten. Zeker, ik zit Niet zelf in, uh,
1: in Lissabon volgende week. Of zo voor twee weken. Um, nee, Portugal, Senegal. Ik kan je voorstellen dat de lijntjes soms uh, nou ja, in landen zoals Senegal uh, iets langer zijn. In de zin van, ja, je spreekt toch een andere taal, je hebt een andere cultuur. Het uh, is verder dan Portugal. Uh, dus ja, die lijntjes zijn soms wat langer met het ontborden van deze medewerker, de administratieve zaken regelen. Maar doen
0: jullie het zelf of zitten er allemaal tussenpersonen, schakels die uh, nu niet uh, misschien de aandacht krijgen die ze verdienen, maar die er toch voor zorgen dat het allemaal gefixt wordt?
1: Of is het allemaal uh, safe global? Nou, in, wij, we zijn actief in 170 verschillende landen en we hebben meer dan 85 eigen entiteiten in landen. Dus van de 170 landen waar we actief zijn... is inderdaad een deel via partners. Maar het grootste deel, 85 plus, is via onze eigen entiteit. Zijn er ook nog bedrijven die uh, denken...
0: weet je wat, wat zij kunnen, dat kan ik ook wel. Mm -hmm. uh, hè, misschien leidt dat, en dat zul je ongetwijfeld gaan beamen... tot goedkoop-duurkoop. Ja. Maar hoe vaak moet je nog uitleggen
1: dat wat jij kost... want jullie verdienen er ook wat aan, Tuurlijk. het waard is. Ja, het is een gesprek dat je vaak hebt. Het is niet wat ik uitleg, het is vaak een gesprek. Wat zijn de voordelen van, uh, van het gebruiken van inderdaad een employer of record? Maar wat zijn ook de nadelen van het vervolgens niet doen? Uh, op het moment dat jij een hele waardevolle medewerker hebt die je echt niet kwijt wil... maar deze persoon heeft een droom om naar een buitenland te gaan... Uh, ja, wat zijn de kosten van inactie? Wat zijn de kosten van het niet doen? Uh, en deze medewerker verliezen. Uh, het zijn niet echt harde kosten. Ik kan niet zeggen okay, dat Maar dat zo is wel geld...
0: een andere benadering. Hè? Dus hier gaat het uh, om uh, het behoud van je hè Die ja. bijvoorbeeld uh, naar het buitenland wil. Ja. Dat is iets anders dan zorgen dat er in dat buitenland activiteiten worden ontplooit om daar
1: oh. te groeien. Wat ja. zie je nu vaker gebeuren? Eh... Uh, f... 50-50 zou ik zeggen. We hebben inderdaad twee soorten ja, ingangen inderdaad bij bedrijven. Medewerkers die er al zitten en inderdaad nieuwe medewerkers. Uh, maar om op het tweede punt van jou ook uh, een voorbeeld te geven... Um, er zijn natuurlijk ja, medewerkers die met dezelfde kwalificaties in een ander land goedkoper kunnen zijn. En inclusief onze vie zelfs goedkoper kunnen zijn. Dus soms is het interessant om voor organisaties te kijken. Hé, hey, kan ik deze specifieke rol vervullen in een ander land voor een lager salaris? Ja, dus dan moet je dat uh, goed in kaart hebben. Ik uh, kan me toch voorstellen dat er zelfs binnen de EU al grote verschillen
0: zijn. Uh, we hadden het net over Portugal. Daar is het leven vermoedelijk goedkoper. Ja. Uh, en het uh,
1: salaris dat dan betaald wordt... dat wordt betaald uh, naar Portugese maatstaven. Nou ja, de wereld is aan het internationaliseren ook op dat stuk. Mensen in Portugal weten steeds beter wat mensen in Nederland verdienen... en ook wat Nederlandse organisaties betalen. Dus daar, dat groeit zeker naar elkaar toe. Helemaal bepaalde sectoren, zoals de IT-sector bijvoorbeeld. Um, maar die verschillen zijn er zeker. En uh, organisaties... Um, ja, betalen minder in landen zoals Portugal... voor dezelfde kwalificaties van een medewerker. Maar eh, niet op het moment dat uh,
0: een werkgever er via jullie voor wil zorgen... dat zijn uh, populaire werknemer alsnog aan het bedrijf verbonden blijft. Zij het dan in Portugal? Ik kan, neem toch aan dat er dan niet plotseling wordt gesneden in salaris?
1: Nee, nee. Um, een een denkbare situatie is dat deze medewerker bijvoorbeeld... al remote werkt vanaf Nederland uh, voor de Nederlandse organisatie. Dus... Voor de werkgever maakt het niet echt uit of hij hier met internet verbonden is... of aan de andere kant van de wereld. We gaan naar een, uh, een eerste dilemma. Als je daar uh, een keuze
0: in wil maken, dan mag je dat achteraf uiteraard toelichten. Met werken op afstand kan het arbeidstekort worden opgelost... of als ik eerlijk ben, is daar het
1: arbeidspotentieel veel te klein voor? Uh, opgelost denk ik niet. Het is uh, ja, een dilemma, hè. ik moet kiezen... Het kan niet, nou, ik kan niet kiezen tussen, tussen, de, tussen dit dilemma. Nou, uh. Maar dan, dan kan ik jou een vraag stellen, <laughs> Lars
0: Rademaker van Safecard Global. Hoeveel bedrijven en hoeveel mensen staan er open voor deze manier van werken? Dat zal toch niet de hele wereld zijn?
1: Nee, zeker niet. Uh, tuurlijk hebben we een bepaalde doelgroep. Dan neig ik toch naar het tweede deel van het dilemma. Daar is het arbeidspotentieel te voor. Uh, uh, ja, Nou, misschien is dat ook wel het antwoord. En moeten we daar realistisch in zijn? Nee, we komen okay. er. <laughs> uh, nee. nee, maar er zit zeker een kanttekening aan dat antwoord. Uh, het is belangrijk om te beseffen dat ja, ten eerste überhaupt medewerkers die lo locatieafhankelijk zijn... dat is niet onze doelgroep. Want... De zorg, het onderwijs, Echt? toch wel uh, branches waar het nu ja. knelt. Ja.
0: Ja. Daar ja. kun je eigenlijk gewoon zo voorbij lopen, dat werkt niet.
1: Nou ja, ik kan ze inderdaad niet in Portugal laten werken. Uh, dus dat, dat wordt lastig, dus dat is ook niet onze doelgroep. Uh, dus daar heb ik ook weinig invloed op om die arbeidskrapte te kunnen oplossen... met een, or met een organisatie zoals de onze... Maar voor sectoren, en Nederland is daar bij een mooi voorbeeld voor... Uh, waar gewoon ja, best wel krapte is op dat stuk... Uh, is er heel veel beschikbaar in andere landen. En je verbreedt zo ja, je, je eigen markt. Waar werkt het? Moet
0: ik vooral denken aan uh, digitaal, ICT, hoogopgeleid?
1: Uh, hoogopgeleid... Heb ik niet de exacte cijfers voor. IT, ICT is zeker onze grootste, ja, grootste doelgroep. Uh, Non-profit heb ik al eerder genoemd. Uh, hebben natuurlijk best wel een internationale footprint vaak. Uh, scholen. Uh, universiteiten in Nederland hebben we natuurlijk een hoop van. Uh, die hebben allemaal zusterorganisaties in het buitenland zitten. Dat zijn zeker organisaties waar wij, uh, waar wij mee praten. En wat regelen jullie eigenlijk voor mensen die vanuit dat buitenland werken? Kunnen die nog naar een centrale plek? Is er een kantoor, een werkruimte of is dat allemaal ter eigen invulling? Uh, wat we precies regelen is een beetje locatieafhankelijk. In het ene land moet iets meer geregeld worden met bijvoorbeeld een visa-aanvraag... of inderdaad uh, andere sociale lasten die in het ene land wel tellen en in het andere land niet... Um, maar over het algemeen kan ik zeggen dat wij de volledige administratieve cycle van een medewerker regelen in het land van bestemming. Ja, dus dat is het papierwerk. Uh, ja. En, en dan, dan waar men werkt, of dat thuis
0: is of ergens anders, dat moet die werknemer dan zelf maar weten.
1: Ja, zeker. Er zijn wel landen waar je bijvoorbeeld kan denken dat er zelfs remote wetgevingen al zijn. Uh, waarin wij moeten uh, voldoen. Dus dat betekent dat wij inderdaad soms een vergoeding moeten geven... voor mensen die uh, op remote basis werken... of zelfs inderdaad uh, tegoeden voor uh, een kantoor een remote kantoor. Uh, maar over het algemeen is dat niet onze primaire... Het, het blijft hoe dan ook remote. Er zijn ook voorbeelden bekend. Ik geloof niet dat die dit principe
0: helemaal huldigen, maar van bedrijven... die weten, nou, wij zijn zo afhankelijk van programmeurs uit India... of het callcenter in India, ik noem maar ja. wat, hè. Dat zijn zoveel mensen die wonen relatief dicht bij elkaar in de buurt. Ja. Die zetten wij samen in een kantoor in een ja. gebouw... zodat ze toch nog een soort van gezamenlijke plek hebben. Ja. Dat doen nee. jullie niet.
1: Pardon. Nee, wat wij inderdaad wel doen... Ik neem even
0: een slok water. Het werd ook emotioneel. Sorry. Het moet nog even door. Dat is prima hoor. Ik praat met Lars Rademaker
1: van Safeguard Global. Neemt even een slok water om weer bij stem te raken. Dat Wel belangrijk voor een radio Wat jullie wel doen is... Nou, je kan je voorstellen op het moment dat een organisatie groter wordt, dat zij kiezen om daar een entiteit neer te zetten. Dus dan werken ze eigenlijk sowieso niet meer met ons. Dus de organisaties zijn vaak dusdanig klein dat ze... Uh, ja, uh, zelf dat uh, invulling geven.
0: Wat gebeurt er op het moment dat het met uh, sommige van die werknemers niet zo goed gaat? Hè? Kijkend naar de Nederlandse situatie, dan zie je dat die krapte op de arbeidsmarkt zich ook laat voelen. Uh, historisch hoge verzuimcijfers vanwege corona, vanwege de griep, maar ook burn-out klachten. Daar ja. gaat het al vaker over als je dit soort cijfers analyseert. Te weinig onderscheid tussen wat werk is en wat thuis is. Ja. Stel je nou voor dat dat aan de orde is um, bij een van jouw klanten? hoe verrijkt ja. jullie verantwoordelijkheid dan?
1: Ja, in het afgelopen kwartier hebben we het veel gehad... vanuit het uh, oogpunt van de werkgever. Maar we zijn er net zo goed voor de werknemer. Uh, dus dat betekent ook dat wij uh, soms zorg dragen. Uh, niet, ja, soms zorg dragen. In sommige landen is dat wel verplicht. In sommige landen is dat niet verplicht. Om bijvoorbeeld een maandelijks gesprek te voeren met de medewerker. Om bijvoorbeeld een voortgangsgesprek te voeren. Eén keer in, de, uh, in het kwartaal. Um, en daarin proberen wij toch wel... Uh, ja, uh, een voortouw te nemen en die gesprekken ook aan te gaan. Want dat is zeker een belangrijk uh, topic. Je kan je voorstellen, op het moment dat je ook remote werkt... zijn er ook andere HR-gerelateerde uh, ja, uitdagingen voor een medewerker. De eenzaamheid is een, een mooi voorbeeld. Of nou ja, niet een mooi voorbeeld, maar een, een duidelijk voorbeeld. Wat wij zien, remote werken leidt tot eenzaamheid. En hoe lossen wij dat op? En hoe vullen wij die gesprekken in? En dat is een ongoing proces, En dat is iets waarbij... Uh, ja, altijd over nadenken en met medewerkers daar goed over communiceren. En wat heb je zelf ervaren? Want je, jij
0: bent ook al een tijdje on the road, je zwerft over de wereld. Barcelona <laughs> is nu al een tijdje lang in je standplaats. Ja. Maar dat heroverweeg je iedere maand. Ja. Als je nu... Put uit je eigen ervaringen. Ja. Waar werd het
1: wel eens ingewikkeld? Nou, Misschien een mooi voorbeeld. Ik emigreerde uh, letterlijk uh, gisteren drie jaar geleden. Uh, 5 januari 2020. Net voor corona. En toen ben ik bij een nieuwe werkgever begonnen in, uh, in, uh, in Spanje. Ik was nog geen drie dagen begonnen. En toen kwam corona en toen moesten wij thuis werken. Dus ik werd eigenlijk een soort van geforceerd remote werker. Uh, en in Barcelona zijn de huisjes best klein. Helemaal als je daarheen gaat. Het leven is daar buiten. Um, dus dat betekent dat we in één keer... Uh, ja, toch op een vrij kleine locatie moesten gaan werken. Nou, ik was daar na een paar maanden klaar mee. Um, en ik was vrijwel alleen afhankelijk van internet. Dus toen ben ik inderdaad uh, ja, vrijwel heel Europa door gaan reizen. Uh, om op zo ja, remote te gaan werken. En, maar op uit praat, geboren, omdat ja, je dus gek was in je kleine ja. huisje in Barcelona. Zeker. En om op jouw punt in te haken. Ik denk dat mensen sinds de pandemie in hebben gezien hoe het ook kan. En dat daar definitief wel iets in is veranderd... hoe mensen daarnaar kijken. Want ik zal je ook eerlijk zeggen... voor die tijd had ik dat nooit bedacht überhaupt. Had ik daar niet over nagedacht dat dat überhaupt kon. Um, ondanks het feit dat ik ook al daarvoor alleen van internet afhankelijk was. Ah, het, het, het zegt ook wel iets over uh, in hoeverre
0: je ergens uh, geworteld bent... of moet zijn, omdat je bijvoorbeeld een hypotheek hebt afgesloten... of dat je kinderen hebt die nou, naar school gaan. Dat betekent eigenlijk per definitie... dat een heel groot deel van het personeelsbestand hier toch niet echt voor gemaakt Dus Wel op een plek waar je langer kunt verblijven, maar voor ja. Europa toeren. De mensen die ik ken die dat <laughs> wel eens doen. Ja, die hebben een, een zekere leeftijd. Ja. Vaak
1: toch nog wat jonger. Uh, geen gezin, geen kinderen. Ja. Uh, is dat ook jouw uh, ervaring? Dat is zeker mijn ervaring. Uh, we moeten ook gewoon heel eerlijk zijn dat het niet voor iedereen is. Uh, het is ook uh, in, intensief. <laughs> om elke week in een andere Airbnb te slapen. En vanuit daar te werken. En kijken of je wifi het doet. Niet alleen maar leuk <laughs> of wel? Het is niet altijd alleen maar leuk. Uh, dus, dus wat dat betreft zijn er ook zeker uh, nadelen aan. En voor mij persoonlijk. Uh, Weegden de voordelen af tegen de nadelen. Of op tegen de nadelen. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat dat niet voor iedereen zo is. Uh, maar het feit dat jij ochtends. Uh, ja, niet naar werk hoeft te gaan. Te reizen. Uh, twee uur per dag uh, tijd um, ja, meer hebt. Uh, de was even kan doen in de middag. dat Ik al
0: tijden over dromen. Ja. Ik sta altijd hier. Ja, nee, Het precies... liefst doe ik natuurlijk de was. Nee, maar je of je, je kinderen even een knuffel geeft. Ja, uh,
1: er zijn genoeg situaties denkbaar ja, naast reizen. Ja. Wat ook voor jou en de mensen met wie jij omgaat en kent interessant zijn om thuis te werken. Ja, we gaan even heel kort naar een tweede dilemma. Komt-ie aan.
0: Voor een gezonde bedrijfscultuur hoeven collega's niet fysiek op dezelfde plek te werken... of het is cruciaal voor een gezond bedrijf? Het eerste. Op welke manieren kun je
1: ervoor zorgen dat je elkaar toch nog zo af en toe onder ogen komt? Nou, Zoals ik al zei, uh, in bepaalde branches zijn events uh, ja, leidend. Uh, We zien ook daar een, een groei in, in het aantal events. In, in grote beurzen bijvoorbeeld. Uh, daarnaast zijn er ook heel veel... Uh, on-site uh, ja, trainingsweken bijvoorbeeld te bedenken. Um, en inderdaad, je kan ervoor zorgen om uh, ja, te clusteren. Er zijn, ik heb ook collega's in Barcelona. Ik, ik zie hun ook af en toe. Wij hebben een kantoor weliswaar zelf geregeld. Maar wij zitten daar en we kunnen daar mensen zien. Dus ook ik als remote guru <laughs> ga ook af en toe maar naar... weliswaar <laughs> zelf geregeld. Safeguard Global dacht ja. niet... Weet je wat?
0: Er werken nu toch ook een aantal mensen voor ja. ons. We zorgen ervoor dat die elkaar op een kantoor kunnen ontmoeten. Ja. Dat
1: is van jullie uit ja. gefixt. Zeker. Ja, ja. Ik vind het ook belangrijk om af en toe mensen te zien. En ik heb ook in die tijd dat ik veel aan het reis was... gemerkt dat, dat ik alleen voelde soms. Dat ik me alleen voelde soms. Dus het is zeker belangrijk om mensen te blijven zien. En dat is ook niet iets waar wij uh, voor schuilen. Wat wel ook een opvallende nou ja, trend... kan ik het denk ik nog niet noemen. Maar ik heb veel gesprekken gehad in de laatste maanden... waarin mensen zeggen die werk, uh, die 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 collega's van mij, ik ik hoef ze eigenlijk niet te zien. Uh, ik ik hoef niet dat koffiepraatje te hebben. Uh, ik besteed die tijd die ik daaraan stop, veel liever aan mijn kinderen of aan de vrienden, aan de vrienden die ik al heb. Maar een gevaar blijkt uit alle andere onderzoeken is toch dat op
0: het moment dat je onzichtbaar wordt, dat de kans dat jij wordt gevraagd voor een promotie of voor een andere functie mm -hmm. ook wat afneemt, omdat mensen denken: ach, die zit thuis en die doet er werk, ja. maar ook niet heel veel meer dan dat.
1: En is dat toch niet iets waar je als werkgever zicht op moet hebben... ook om ervoor te zorgen dat je iedereen gelijk behandelt? Ja, voorzichtig. De laatste maanden, jaar, komen steeds meer cijfers uit... over productiecijfers vanuit coronatijd. En mensen zijn productiever geworden sinds ze thuis werken. Dat is een feit. En dat komt ook uit cijfers voor. Dus wat betreft productiviteit is het al bewezen dat remote werken beter is. Oh, maar dat hoef ik niet per se te betwisten. Maar het feit of je
0: ook zichtbaar goed werk doet... Ja. Uh, of je af en toe toch degene kunt uh, aanschieten... die gaat over jouw uh, ja. volgende carrière-stap.
1: Ja, doet er ook toe. Ja, nee, zeker. Absoluut. Het is een heel belangrijk HR-topic, uh, Human Resource Topic... Um om inderdaad met in gesprek te blijven gaan met je medewerkers. Ook op afstand uh, voortgangsgesprekken te voeren. Uh, vragen hoe het met ze gaat. Ook een niet-zakelijke relatie hebben in een zakelijke relatie. En dat soort zaken zijn belangrijk om die juist met remote werken te intensificeren. Dit was De Top van Nederland met Lars
0: Rademaker van Safeguard Global. Luister ook naar eerdere afleveringen... zoals naar het gesprek met Angeline van Dijk... inspecteur-generaal van de Rijksinspectiedienst Infrastructuur... over toezicht houden op een sector die met de snelheid van het licht verandert. Je kunt je abonneren via BNR.nl, onze app of de bekende podcastkanalen. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek...